0: J'adore Je j'ai grandi avec Homme Kalsoum, j'ai grandi avec les films que mes parents regardaient, les et tout ça. Donc oui, culturellement, l'Egypte, et surtout parce que le Caire, c'est incroyable. C'est soit culturellement en termes de l'Egypte antique, ou alors que l'Egypte... l'histoire. un
1: de noobie.
0: Erzine-re.
1: Erzine-re. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça Ah
0: et <desserts>
1: L'Égypte a été le dernier pays de mon aventure de presque un an au Moyen-Orient. La vérité, c'est que j'étais éreintée quand j'y suis arrivée en novembre 2022. Les pays que j'avais traversés, c'est-à-dire l'Irak, la Palestine, la Jordanie, ont amené tellement d'aventures et de nouvelles rencontres que j'en étais à un point où je ne pouvais plus sociabiliser ou découvrir quoi que ce soit. C'était la saturation mentale et émotionnelle. J'avais besoin d'une vraie pause, j'avais besoin d'être avec des gens que je connaissais, j'avais besoin de me ressourcer et j'avais surtout besoin de faire le deuil de cette identité de backpackeuse qui m'avait portée pendant au moins 5 ans. Car désormais, cette phase de ma vie est finie. J'ai tellement envie d'autre chose désormais que je ne me vois plus vadrouiller de pays en pays comme je l'avais fait. Je suis heureuse pour tout ce que ces voyages m'ont apporté, mais désormais j'ai envie de passer à autre chose. Par contre, je vous emmène quand même avec moi dans cette dernière étape de mon voyage à travers les pays arabes. C'est parti pour l'Égypte. Comment je me suis retrouvée en Égypte L'Égypte n'était pas du tout dans mes plans initialement, comme vous le savez, tout comme le Moyen-Orient euh, d'ailleurs. Mais Dieu avait ses plans et merci parce que ça a été bien meilleur que ce que je pensais. Comment je suis arrivé en Égypte J'ai traversé la frontière à Tabac depuis l'État colon. Tout s'est très bien passé, il faut juste payer une taxe à l'État qui colonise la Palestine. Une fois du côté égyptien, vous changez votre argent et vous faites soit un visa gratuit mais qui vous contraint à rester dans le Sinaï, soit vous faites un visa pour tout le pays, surtout si vous prévoyez d'aller au Caire, mais qui va vous coûter environ 50 dollars. Au pire des cas, si vous ne faites pas le visa pour le pays au total, vous pourrez le faire à cher mais c'est un peu relou quoi. Un truc qui est bien, c'est que vous pouvez overstay facilement, je suis restée deux mois sans extension de visa et je n'ai eu aucun souci à l'aéroport du Caire quand j'ai voulu quitter le pays il y en a plein qui font ça et parfois tu payes un petit truc à l'aéroport donc ne prenez pas mon cas pour une généralité la première étape de cette aventure ça a été Dahab et ça a été une excellente transition de la Holy Land à l'Égypte pure parce que Dahab, c'est un village de pêcheurs et disons que ce n'est pas vraiment l'Égypte brute. J'y suis restée cinq semaines à Dahab. C'est une petite ville de pêcheurs où vivent beaucoup de digital nomades ou d'étrangers qui côtoient quotidiennement des locaux. Ça m'a fait tellement de bien de m'isoler de la vie sociale, de refaire du sport, de manger vegan et sans gluten et de ne plus manger de houmous. Je passais mon temps à courir entre le Sinaï et la mer rouge, à me baigner après la muscu, à me faire masser et parfois déjeuner avec Molly, qui était vraiment ma safe person, que j'avais rencontrée d'ailleurs en Jordanie et qui a été en Palestine en même temps que moi, mais on ne s'était pas vu là-bas. Quel kiff Le truc qui m'a bien changé, c'est qu'à Dahab, personne ne parle de politique. D'ailleurs, dans toute l'Égypte, il y a une telle répression contre les journalistes et la population que personne n'ose dire quoi que ce soit. Ça m'avait bien changé de la vibe de la Palestine où tout est politique. À Dahab, j'étais tout le temps en short et jamais on ne m'a saoulé. Il y a plein de couples étrangers égyptiens et une grosse communauté de Russes ukrainiens. Il y en a même qui ont créé des mini-écoles pour les enfants des Ukrainiens qui ont fui la guerre. l'aventure au Caire. Après cinq semaines, c'était le moment de partir pour la capitale que je décrirais comme la New Delhi du monde arabe. C'était le chaos total, très bruyant et foule de monde. Par contre, culturellement, tu sens que ça bouge au Caire. C'est la capitale du cinéma et de la musique du monde arabe. J'y suis resté environ deux semaines, le temps de courir un semi-marathon. C'était mon premier et c'était génial de voir le monde arabe faire des choses qu'on fait aussi en Occident. On peut trop croire que c'est la misère dans ces pays alors que les gens vivent normalement et ils ont les mêmes kiffs que nous. Ils vont à des concerts, courent des marathons et font la fête. Il y avait plus de 5000 participants venus de plein de pays du monde entier. Des familles, des groupes d'amis et des gens en solo comme moi. Sachez qu'ils font ce semi tous les ans. Donc si vous êtes au Caire en décembre, allez-y. On court au niveau des pyramides et il y a des trajets de 5 km. Erzinere. Erzinere. Qu'est-ce que ça Ah Ekinera Amel. Ekinera Amel. Rayagre Erminabu. Rayagre Ah. Rayagre. Assouan, je ne pouvais pas juste rester au Caire et rentrer chez ma mère, donc je suis allée à Assouan, surtout pour découvrir les Nubiens. Dans toute cette réflexion sur mon identité qui m'a accompagnée durant ce voyage, je n'ai fait que de rencontrer des gens avec des identités fortes, que ce soit de l'Irak où il y en a qui se revendiquent sumériens, assyriens, les bédouins d'Arabie Saoudite, de Jordanie, de Palestine qui se revendiquent avant tout bédouins, et enfin les palestiniens dont l'identité est attaquée. Cette fois-ci, je suis venue voir les Nubiens qui vivent principalement à Aswan et également au Soudan. Leurs frères sont au Soudan, mais comme il y en a qui ont décidé de mettre des frontières, tout un peuple a été séparé. Voilà, ça, c'est vraiment l'intelligence des gouvernements. Dans mon imaginaire, les Égyptiens étaient full arabes, alors que pas du tout. Il y a plein d'identités, comme les Nubiens et les Amazirs qui vivent à Siwa, vers la frontière libyenne. J'ai demandé à quelques Égyptiens s'ils se sentaient arabes et la réponse était toujours précédée par une plus ou moins longue réflexion. Il y en a qui seraient descendants d'arabes, mais ils disent qu'ils ont possiblement été arabisés. Je suis resté là environ trois semaines à juste suivre mes cours en ligne, lire et profiter de l'ambiance locale très chill. Puis Yahya, que j'avais rencontré en Palestine, est venue me rejoindre et j'ai donc repris les visites touristiques. Je vous avoue que s'il n'avait pas été là, je ne serais pas allé visiter. J'avais perdu l'envie de découvrir et de sociabiliser. Mais ça m'allait de le faire avec quelqu'un avec qui je suis totalement moi-même et qui me connaît. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour les conversations. T'as pensé quoi de ton voyage en Égypte C'était comment
0: Pour l'instant, j'ai kiffé. Les
1: downsides
0: Allez, Downside, je vais pas vous cacher que mon dernier voyage, mon dernier voyage, mon dernier pays arabe et mon dernier voyage tout court c'était la Palestine. Donc j'ai ce réflexe là, à tort ou à raison, de comparer l'Egypte à la Palestine. Et, euh, et c'est dur. <rire> parce que la Palestine, humainement parlant, j'arrivais enfin, à me connecter aux Palestiniens. Je sais pas, la culture, j'aime me parler plus. Enfin, pas la culture, le peuple. Je sais pas, il y, y a un truc qui ne s'explique pas qui, qui matchait plus avec les Palestiniens. Je ne sais pas, peut-être c'est le fait qu'ils sont opprimés, je ne sais pas, opprimés, mais en tout cas, la connexion avec les le peuple égyptien, que je parle, hein. je ne parle pas de, des temples, de la culture, je parle d'âme à âme, de, de personne à personne. Je n'ai pas eu de conversation profonde, par exemple, avec des Égyptiens. Bah, le copte qu'on avait rencontré. Si le copte, oui, ouais, il le, était... C'était un peu tard et ce n'était pas aussi récurrent comme en Palestine.
1: Ouais, le problème, c'est parce qu'en fait, en Égypte, on va... On est confronté aux Égyptiens qui travaillent dans le tourisme, alors qu'en en Palestine, il n'y a pas de... ouais il
0: bah, y, y a ceux qui travaillent dans le tourisme, et même ceux qui ne sont pas forcément dans le tourisme. As un peu, par exemple, moi, j'étais dans un coiffeur en, au Caire, c'était pas du tout une touristique Vas-y, je habibé Habibit, etc., et il m'a mis, 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 mis le blindax pour la coupe, tu vois, pire qu'un plus cher qu'en France. En fait, l'Égypte a peu cette réputation d'être des géranines comme on dit en arabe, c'est-à-dire des, des personnes qui... Euh... mort de faim. mort de faim. Et c'est un peu vrai. Enfin, un... Moi, moi, Yahya, je l'ai remarqué que oui, quand même. L'argent, sont... il y a beaucoup d'hypocrisie. Euh, ouais, Habibi, etc. Et la finalité, c'est l'argent. Chose qui n'existait pas en... pendant un mois et demi, de mois en Palestine. Et donc, ça, ça a été quand même une. une... Comment dire C'était quand même un frein pour que je puisse euh, kiffer à 100% l'Egypte. Ouais. Et ouvrir ton cœur aussi. Ouais, mais franchement, j'ai kiffé l'Egypte. Franchement, en termes de paysage. En termes d'histoire antique, ça c'est incroyable, franchement c'est ouf. De toute manière, les Égyptiens sont pas les pires non plus. Il y, a, ouais. il y a eu des défauts parce que je compare par rapport à la Palestine, mais c'était pas les pires non plus.
1: C'est comment de voyager seul en Égypte Voyager avec Yahya m'a permis de vivre une fin de voyage plus apaisée. J'étais déjà fatiguée du backpack et je n'avais pas la force de gérer les hommes ou les arnaques. Donc très pratique pour moi d'être avec Yahya. J'aurais très bien pu le faire solo, mais il faut avoir de l'énergie de mettre des limites claires avec les hommes. Et puis je ne suis pas blonde aux yeux bleus, donc j'ai un certain avantage dans cette partie du monde. C'est vrai qu'avec mes origines tunisiennes, je passe beaucoup plus pour une locale, donc moins accessible. Et surtout, on ne sourit pas. Ce n'est pas dangereux pour une femme solo, mais il faut suivre les règles. S'habiller modestement, ne pas sourire aux hommes et ne pas être friendly, en tout cas au début. Les femmes arabes ne regardent même pas les hommes et ne leur donnent aucune attention. Il faut faire comme les femmes arabes. Je le répète, mais il faut absolument lâcher cette attitude de gentille fille polie. Ça n'existe pas chez les femmes arabes. Elles ne donnent pas l'heure aux hommes. C'est une autre culture et je comprends que ça soit difficile à intégrer. And God knows, même moi je fais l'erreur. Mais il faut vraiment mettre de grosses barrières avec les hommes. Dites-vous qu'à Aswan, il y a un jeune homme de 22 ans qui aurait aimé que je reste pour lui. Là, je ne veux rien dire pour eux. Pour les arnaques, il y en a. J'ai envie de vous dire que ça fait partie du game. Si vous le pouvez, demandez à des Égyptiens ou sinon rejoignez les groupes Facebook de voyageurs en Égypte. Pour toutes les personnes qui ont une carte d'identité ou passeport toujours valable d'un pays arabe, vous pouvez avoir accès aux lieux touristiques au même tarif que les Égyptiens. Et ça, c'est un certain avantage Mon expérience générale en Égypte, j'y retournerai sans aucun problème, surtout maintenant que j'ai fait les lieux principaux. Je suis très curieuse des Amazirs qui vivent à Siwa. Je n'ai pas eu le temps d'y aller car les trajets en Égypte, ce ne sont pas les trajets de la Palestine où en 4 heures tu as fait tout le bled. Là, c'était au moins 12 heures. Culturellement et historiquement, c'est super riche, l'Egypte. Beaucoup d'étrangers qui vivent au Caire et une nightlife bien présente. On ne s'ennuie pas en Egypte et on ne s'ennuie pas non plus au Caire. En dehors du circuit touristique, j'ai trouvé les Égyptiens très accueillants et serviables. Concernant les hommes, je ne sais pas si c'était mon énergie, mes expériences passées ou ma tête de tunisienne, je n'ai eu aucun problème. Bon, ok, parfois ils flirtaient et tout, mais bon... Voilà, tu mets. Euh, tu ne souris pas et puis ils te laisse tranquille quoi. T'en penses quoi euh, de la place de l'Égypte dans le monde arabe
0: bah, elle est, elle est, La place de l'Égypte dans le monde arabe, elle est, elle est grande, elle est prédominante. Ça veut dire prédominante. Mm -hmm. <rire> euh, avec le Liban. Et l'Égypte et le Liban sont les deux comment dire, viviers de culture en Moyen-Orient, donc on... elle est importante. Tout le, monde, tout le monde arabe quasiment parle égyptien comprend l'Égyptien, du monde, ouais. Mais pas tout le monde comprend le Marocain, par exemple.
1: Et t'as kiffé le Caire
0: Ouais, j'ai kiffé le Caire. <rire>
1: niveau culturel
0: Attends, putain. Ouais, j'ai kiffé le Caire, niveau culturel. En fait, c'est déjà de base. T'es euh, intéressé par la culture arabe, t'es baigné, baigné dedans. Moi, par exemple, moi j'ai grandi dans la culture arabe et spécifiquement la culture égyptienne parce que la culture égyptienne, c'était les premiers films du monde arabe. En même temps que la télévision. L'Egypte a produit des. Euh, l'industrie musicale, l'industrie cinématographique égyptienne a été très active très tôt. Active très tôt. Et du coup, ben, euh, moi j'ai grandi avec Om Kalsoum j'ai grandi avec euh, les films que mes parents regardaient, Adalimem et tout ça. Donc, oui, culturellement, euh, l'Egypte, et surtout, particulièrement le Caire, c'est incroyable. C'est ça culturellement en termes de l'Egypte antique ou alors de l'histoire euh, de l'Egypte moderne. Okay.
1: L'Égypte a été le dernier pays dans ce long voyage de 18 mois. Il m'a permis une transition douce vers cette nouvelle étape de ma vie. Je ne suis plus backpackeuse, mais les voyages ne sont pas pour autant finis. C'est un nouveau rythme qui va se mettre en place, et j'ai surtout envie de retourner dans les pays que j'ai traversés pour y revoir mes amis. Ma vie n'est pas non plus en France, je ne sais pas où je vais m'installer. Je vous avoue que l'avenir est rempli d'incertitudes pour moi sur plein de niveaux. Mais je ne pense pas que je m'installerai un jour en France. En tout cas, pas pour les prochaines années. À voir où la vie me mène, parce que vraiment, Dieu, il m'a prouvé qu'il avait plus d'imagination que moi. Pour le moment, focus sur le partage via le podcast et la transmission de tout ce que j'apprends via mon programme. Bye, Bye. That's uh -huh.